0: Meine jüngere Schwester geht auf die Rammstein-Aftershow-Party und ich bin ernsthaft besorgt.
1: Friendly Reminder mit Carla Kaspari und Kurt Prödel.
0: Ja, und mit dieser Überschrift von einem Reddit-Thread von vor einem Jahr ungefähr. Herzlich willkommen zu unserer Ausgabe 21 unseres kleinen Podcasts Friendly Reminder. Hallo Carla. Hallo Kurt.
1: Ja, das Zitat ist auf jeden Fall ähm, eine gute Exposition, würde ich sagen, für diese Folge. Es ist äh, viel passiert die letzten Tage, worüber wir hier auf jeden Fall reden müssen, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber lass uns doch vielleicht trotzdem mit unserem klassischen Friendly-Reminder-Quatsch einsteigen, <lacht> bevor wir über das reden, über das alle sprechen.
1: Das ist, ähm, finde ich, eine sehr, sehr gute Idee. Ich sag auch nochmal einfach Hallo und herzlich Willkommen hier im 21. Friendly-Reminder schon. Das ist der absolute Wahnsinn, dass es schon die 21. Folge ist. Wir sind ähm, zwei junggebliebene bis junge Millennials würde ich sagen, die den Anspruch haben, so ein bisschen popkulturelles Frühstücksfernsehen zu machen. Wir führen euch hier wöchentlich durch das, was popkulturell und sonst allgemein so passiert und haben den Anspruch, das das ganz leicht verdaulich zu tun. Also man soll sich dabei auch noch zurücklehnen können. Es ist nicht, es ist, wir haben beide NRW-Abi. Das ist so ein bisschen der Style.
0: Ja, das reicht, das reicht auch als Qualifikation für so einen kleinen Indie-Nischen-Podcast, wie wir sagen. Und wir haben in unserem Friendly Reminder ein paar Traditionen und eine davon ist, wir haben eine Podcast-Kerze. Uh, das ist eine ja. Kerze, die wir anmachen bei jeder Podcast-Aufzeichnung. Es ist eine Litchi-Kerze. Und liebe Carla, ich habe das Gefühl, so früh habe ich das Ding noch nie angezündet.
1: <lacht> das stimmt. Also du meinst so früh in einer Folge, ne? Weil wir nehmen relativ ja. spät auf, das muss man auch sagen. Wir haben ähm, aktuell krassen... Äh, Schedule, wie man sagt. Sagt man das so?
0: Ja, also, also unter Performern.
1: Unter Performern sagt man das so.
0: Ja. Guck mal, hier, hier brennt das Ding.
1: Es sieht wunderschön aus. Es sieht wirklich wunderschön aus. Ähm, und es ist auch noch hell. Das ist nämlich auch, der Sommer ist jetzt so richtig, richtig da. Ich nehme auch das allererste Mal, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich nehme barfuß gerade diese Folge auf. Das allererste Mal. Ich
0: bin auch barfuß.
1: Geil. Und ich gucke durch meine selbstverständlich bodentiefen Fenster und das fällt, es fällt noch das ähm, helle Abendlicht herein. Also so richtig so richtig passt die Kerze nicht, aber es ist trotzdem schön, dass sie jetzt brennt. Kurt, wir, wie du angeteasert hast, haben wieder Fragen bekommen von den Friendlies. Es gibt eine Interaktionsfunktion auf der Plattform spotify.com, wo uns unsere Community immer Fragen stellen wöchentlich. Und ich würde dir einfach mal die erste Frage weiterleiten. Die da heißt, sie kommt von Flix, eure Meinung zur nordhessischen Dokumentarstadt Kassel. Machbar für ein halbes Jahr?
0: Also ich habe keine Kassel-Erfahrung, aber ganz ehrlich, ein halbes Jahr geht doch eigentlich, also fast überall. Oder was denkst du?
1: Ich glaube auch, also ein halbes Jahr hält man uns wirklich fast überall aus. Und Kassel, ich habe bisher nur Gutes gehört. Vielleicht, ähm, Flix, solltest du dir das äh, Dokumentarjahr dafür aussuchen. Dann hast du auf jeden Fall ein richtig gutes Programm. Ich glaube auch, dass es in Kassel eine Kunstuni gibt. Das ist auch immer ein, ähm, auf jeden Fall ein Pluspunkt für so einen ein Bonus, würde ich sagen. Weil dann man davon ausgehen kann, dass irgendwie so eine Szene existiert oder so. Und das vielleicht alles so ein bisschen spannender macht. Keine Ahnung. Aber ich glaube auch, dass, dass Kassel für ein halbes Jahr auf jeden Fall
0: machbar ist. Ansonsten, wir können dieses Format ja auch nutzen, also Aufruf, wenn eine Person hier gerade zuhört, die aus Kassel ist und wenn so ein anderer Friendly in Kassel vielleicht dann bald total verloren da so rumgeistert, äh, meldet euch doch mal bei uns und äh, wir connecten euch, dann machen wir so eine, so eine Kassel-Community.
1: Oder auch einfach in die Kommentare schreiben, warum nicht einfach, hey, ich bin jetzt in Kassel, ich wohne in der Johann- Goethe-Straße 36, ich komme mal Hast du Lust,
0: mit mir auf die Dokumenta zu gehen?
1: Hast du Lust? Ja. ja, so klappt es doch. Wobei, die Dokumente, ich habe auch gerade dran gedacht, die war ja auch, ich sag mal, problembehaftet das letzte Mal. Naja, ja. anderes Thema. Thema Thema Barfuß, Kurt, wo wir gerade schon ja. waren. Dazu haben wir auch eine Frage im weitesten Sinne bekommen. Und zwar, wie steht ihr zu Trekking-Sandalen, aber auf schnell? Zum Beispiel der Nike One-Onta.
0: Ja, also, ja, äh. <lacht> ja, also im Endeffekt, äh, soll jeder sich an die Füße dran ziehen, was er möchte. Aber ich finde, wenn Sandalen, dann finde ich diese, ich sage jetzt mal so, verhipsterte Version davon, sei von Nike oder von anderen coolen Brands, finde ich so ein bisschen haltungsschwach. Also, wenn schon, irgendwie so Georgs oder Mephisto, dann auch All-In und Tribut zollen an die Original Brands oder alternativ einfach Birkenstocks. Was denkst du?
1: Ja, ich finde es auch. Also ich muss irgendwie bei Trekking-Sandalen, ich denke da immer an so ein Modell, dessen Namen ich jetzt gar nicht genau kenne, aber aus meiner Kindheit. Vielleicht kennst du das auch. Das war so, ein, so, ein, so eine Sandale mit so einer relativ dicken schwarzen Sohle auch. Und die hatte so Riemen, die waren so, so bunt meliert. Ich weiß nicht, wenn ein Friendly zufällig weiß, wovon ich rede, gerne mal einfach auch den, den Markennamen oder, oder, keine Ahnung, irgendwas in die Kommentare schreiben. Weil das waren richtig nice Sandalen. Und die würde ich heutzutage auch, wieder rocken, so als trekking sandal Ich glaube, alles andere, wenn das irgendwie so eine, keine Ahnung, so Gucci, ähm, ähm, Biergestock-Kollab ist oder so, das finde ich auch so ein bisschen, das ist, das ist mir auch meistens... Ein bisschen too much, muss ich sagen.
0: Ja, das Einzige, was da noch drunter kommt, ist Barfuß raus. Da ist wirklich Red Flag. So aufpassen. Großen Bogen drum. Apropos, Nächste Frage. Nee,
1: ganz kurz, apropos, okay. ne, Das wollte ich eh noch im Podcast erzählen. Das ist so eine richtige Podcast-Sache. Aber ich war vor ein paar Wochen in Rostock und es war es waren wirklich, es sind mir überdurchschnittlich viele Menschen barfuß begegnet. Oh und ich konnte nicht, ich konnte das überhaupt nicht einordnen. Aber wirklich auch so im Hotel. Im Fahrstuhl, ich steige ein und mir kommt so ein etwas älteres Pärchen entgegen, beide barfuß. Einfach so. Einfach so ich total freundlich. Einfach freundlich auch gegrüßt und so, aber es war so, als wäre es so ganz normal und richtig viele Leute einfach ganz normal auf barfuß durch diese Stadt gelaufen. Einfach nur kleine, kleiner Einwurf noch von mir.
0: Ich, ich fühle es komplett im Minusbereich. Also, das <lacht> äh, spricht jetzt gerade nicht für Rostock, aber ja, nächste Frage.
1: Ihr beiden, Gedankenspiel. Angenommen, ihr müsstet euch entscheiden. Sollte das Kunstwerk, also Buch, Musikstück etc., eher dem Publikum gefallen oder den Künstlerinnen, die es machen?
0: Gute Frage, schwierige Frage. Ich glaube, im Endeffekt ist es nicht wirklich möglich, als Künstler, als Künstlerin an etwas langfristig zu arbeiten, wenn da gar nichts bei ist, was einem irgendwie gefällt oder motiviert. Natürlich im Idealfall beides, aber wenn es nur darum geht, dass es anderen gefällt, dann ist es wahrscheinlich, äh, höchstwahrscheinlich, ja, langweilig. Also ja, läuft in eine größere Gefahr, langweilig zu sein. Deswegen glaube ich, so diese tiefe innere Motivation dafür ist eigentlich schon das Tollste. Und äh, ja, das aber durchzuhalten, ist wiederum <lacht> ja, das Allerschwierigste, glaube ich. Was denkst du?
1: Ja, ich glaube auch, dass ein Kunstwerk natürlich in allererster Linie der Künstlerin gefallen sollte und es auch wahrscheinlich eigentlich nur dann auch ein Kunstwerk ist. Ich glaube, es gibt viele KünstlerInnen, wie du schon gesagt hast, die ähm, im Laufe ihrer Karriere irgendwann eher darauf achten, dass es dem Publikum gefällt. Ich glaube auch, dass man das dem Kunstwerk dann unter Umständen anmerken könnte, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Ich glaube aber auch, dass es... Best Cases gibt, in denen beides zusammenfällt. Also in denen die Künstlerin das komplett fühlt, was sie tut und das Publikum auch. Und das ist dann, das ist dann super und das passiert ja auch zwischendurch mal.
0: Ja und Fair Play soll es als Autor, Autorin, Musiker, Maler, whatever. Man muss auch mal irgendwas super Kommerzielles machen, wo man nachher denkt, so, ja, das war es jetzt irgendwie nicht, um wieder Kraft <lacht> zu tanken für das Gegenteil. Also Fair Play, es braucht einfach beides.
1: Ja, oder um Euros zu tanken, ne? Muss man auch mal, muss man auch einfach mal so sagen. Fair play, einfach fair play. Kurt, wollen wir vielleicht an dieser Stelle ankündigen, in welchem größeren Podcast wir zu Gast sein werden?
0: Ja. Willst du das machen? Ich bin viel zu aufgeregt deswegen, oder möchtest... ich das Sag mal.
1: Ja, also wenn ihr diese Folge hört, am Donnerstag sind wir am Samstag, also übermorgen, sind wir zu Gast im tollen Podcast Apokalypse und Filterkaffee von Miki Beisenherz und werden das wochenaktuelle Geschehen besprechen, was wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht kennen. Wir sind beide auch ein bisschen aufgeregt, aber freuen uns sehr.
0: Also alle Friendlies, die das jetzt hören, wir brauchen da wirklich kompletten Support. Äh, sonst, sonst haben wir da keine Chance. Das sind nämlich Podcast-Profis und wir sind hier so ein Nischenprojekt. Von daher drückt uns die Daumen.
1: Drückt uns bitte alle friendly Daumen, die ihr habt. Ja und um auch wirklich keine Baustelle unbearbeitet zu lassen hier in diesem Podcast, Kurt... Du hast in den vergangenen Folgen hast du hier ein großes Thema aufgemacht. Man könnte schon fast sagen, dass es sich um eine Kausa handelt. Und zwar geht es um einen Müsli-Riegel. Es ist, es ist auf eine Art ein Korni-Thema. Es geht nämlich um den, um den Korni-Nussvoll-Riegel. Kannst du uns dann ein ganz kurzes Update geben, was ist passiert in der Zwischenzeit?
0: Ich freue mich sehr, dass du fragst, weil mich das natürlich rumtreibt. Ich ja, kann klar. noch mal ganz kurz zusammenfassen, was da los ist. Ich esse seit fünf, sechs Jahren das Produkt corny nussvoll mit Schokoladenstücken. Ein Nussriegel mit äh, ja, losen Schokoladenstücken obendrauf und habe mich hier in diesem Podcast sehr frustriert gezeigt, wie schlecht die Qualitätskontrolle dieses Produktes ist. Also 50 der Riegel haben fast gar keine Schokolade. Manche ein bisschen mehr, manche weniger. Auf jeden Fall nicht zufriedenstellend. Und ähm, ja, der Hersteller hat sich ähm, bei mir gemeldet und hat mir das alles genau erklärt, weil wusstest du, Carla, diese Riegel hm. werden nicht einzeln hergestellt. Es mhm. gibt, du musst dir vorstellen, also es ist ganz abstrakt, stell es dir mal vor, einen riesengroßen Teppich, also einen Mutterkorni, einen Riesenkorni. Und da kommen dann die Schokoladenstückchen drauf, die rieseln dann so darunter. Und dann kommen sie zu der sogenannten Messerstation. Und uh. die schneidet diesen Monsterkorni in die kleinen Kornis, die dann bei mir landen. Das war jedenfalls die Erklärung von dem Hersteller dafür, dass sie ja aufgrund auch fehlender technischer Möglichkeiten nicht genau kontrollieren können, dass alle Cornies die angegebenen 10% Schokoladenstücke haben.
1: Ich finde es einfach total wichtig, dass du da dran bleibst an der ganzen Nummer. Und ich finde es auch gut, dass diese Firma mit dir in Kontakt getreten ist und ähm, dass, dass wir das auch in diesem Podcast weiterverfolgen können, dieses Thema.
0: Ja, sie haben mir jedenfalls ein Paket geschickt, mit verschiedensten Corny-Produkten. Vielen Dank dafür. Ähm, ich habe sie mir aber noch nicht genau angeschaut, was ich jetzt machen werde für die nächste Folge. Ich werde diese Cornys alle auspacken und dann bemessen, ob sie es hinkriegen, mir gute Cornys zu schicken mit genug Schokoladenstücken, wenn es schon das Entschuldigungspaket so gesehen gibt. Mehr dazu, nächste Folge.
1: Äh, es ist alles ganz normal in diesem Podcast. Alles ganz normal. Ja, was äh, absolut nicht normal ist und ein Thema ist, was du auch schon in deinem Friendly Reminder angeteasert hast und ein Thema ist, worüber wir auf jeden Fall natürlich hier sprechen müssen, sind die Anschuldigungen gegen den Frontmann der Band Rammstein, Till Lindemann, die in den letzten Tagen ja die, die Medien und also auch die sozialen Medien dominiert haben. Wir haben uns schon im Vorfeld natürlich viel darüber ausgetauscht, Trotzdem für alle, die es eventuell nicht mitbekommen haben, es ging los vor, ich würde sagen ungefähr einer Woche, als eine Frau namens Shelby, ich weiß gar nicht genau, ob es wirklich ihr Klarname ist oder ob sie nur im Internet so heißt, aber auf jeden Fall heißt sie auf Instagram so und alle nennen sie gerade so hat ähm, auf der Plattform Bilder gepostet von ihrem Körper, übersät äh, mit Blutergüssen und ähm, hat äh, Anschuldigungen erhoben gegen den Frontmann Till Lindemann. Sie war auf einer Aftershow-Party der Band und ist dann mit diesem versehrten Körper aufgewacht und konnte sich an nichts mehr erinnern.
0: Ja und ähm, darauf war das natürlich medial erstmal ein sehr großes Thema und ja. äh, es wurde auf ein Statement gehofft und es kam auch eins und zwar ein ja, total unverständnisvolles, eigenartiges, merkwürdiges Anwaltsstatement auf Twitter, worauf der Druck eigentlich eher gestiegen ist, würde ich sagen.
1: Von der Band meinst du, ne? Also die haben irgendwie sowas, ja. so, so Chat-GPT-mäßiges, irgendwie zwei Sätze, so nach dem Motto, da ist, dass, da ist überhaupt nichts dran. Dann ähm, war so ein bisschen, ich würde sagen, so eine diffuse Stimmung in, in der Medienlandschaft. Es, äh, ich würde sagen, die, die Victim-Blaming-Maschine wurde angeschmissen zu dem Zeitpunkt. In der Zwischenzeit war es so, dass der Verlag Kiepenheuer und Witsch die Zusammenarbeit mit ähm, Till Lindemann beendet hat. Wozu man auch sagen muss, dass er 2020 noch ein Gedichtband bei dem Verlag veröffentlicht hat. 100 Gedichte, wo ein Gedicht dabei war, was explizite Rape-Lyrik war und ähm, es damals schon Kritik hagelte und jetzt dieses Statement des Verlags auch dazu geführt hat, dass das Echo so ein bisschen zwiegespalten war. Ähm, so nach dem Motto, es wäre ja eigentlich zu spät und so weiter und so fort. Das ist aber mittlerweile eigentlich auch schon wieder in den Hintergrund der ganzen Causa ähm, getreten, weil gestern, wir nehmen am Dienstag auf, gestern ein Video, der, ich glaube sie ist vor allem YouTuberin, Kyla, veröffentlicht wurde. Ich muss sagen, Kurt, ich habe mir das gestern angeguckt. Du hast es mir geschickt, ich habe es mir angeguckt und ich denke seitdem an nichts
0: anderes. Ja, geht mir genauso und man weiß auch gar nicht genau, wo man da anfangen soll. Ja. Also wo es gefühlt noch irgendwie um, ja was jetzt so mit Kiwi, als da irgendwie, da wurde das lyrische Ich noch verteidigt ja. und dann wird auf die Texte geguckt und so, Kunst und Künstler trennen und so. Also ich finde mit dem, was an, ja, Vorwürfen, die sich aus unterschiedlichsten Ecken in ihrem System decken, so alles ans Tageslicht kommt, da ist man auf einem ganz anderen Level unterwegs, wo es erstmal egal ist, was für Gedichte da irgendwie geschrieben werden. Weißt du, wie ich meine?
1: Absolut. Ich glaube auch, dass das lyrische Ich ist gerade ein bisschen zweitrangig. Ähm, und es ist wirklich unvorstellbar, ähm, was, was sie schildert. Also sie erzählt in diesem Video, sie geht eben auch auf diese Anschuldigungen ein, die Shelby, aber auch andere Frauen mittlerweile formuliert haben. Sie spricht aber auch sehr explizit von ihrer eigenen Erfahrungen. sie war nämlich letztes Jahr auch auf einer besagten Aftershow-Party der Band und was sie da berichtet, ist wirklich also, es ist wirklich unfassbar, ich finde das unvorstellbar dass es dass es bei einer Band dieser Größe zu solchen Geschehnissen kommen kann das ist für mich wirklich, ich schwanke da emotional zwischen ähm ich, also in der absoluten Wut. Ich würde gerne so richtig handgreiflich werden und gleichzeitig könnte ich anfangen zu heulen. Es ist wirklich furchtbar, wenn man sich vorstellt, dass das jetzt über Jahre wahrscheinlich so passiert ist. Und wir packen natürlich den Link zu diesem Video für alle, die es jetzt noch nicht gesehen haben, in die Show Notes. Guckt es euch auf jeden Fall an. Und ich hoffe einfach nur, dass diese, dieser Mann und diese Band und alle, die in irgendeiner Form daran beteiligt waren oder nicht darüber gesprochen haben oder es irgendwie versteckt haben, belangt werden. Alles andere ist äh, auch jetzt, ne? Ich glaube, es werden jetzt, äh, morgen ist, glaube ich, das erste Rammstein-Konzert in München. Ich weiß nicht, wie jetzt damit umgegangen wird. Ich würde mir wünschen, dass es, einfach, dass es einfach alles abgesagt wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Band da jetzt wirklich auf die Bühne geht. Ich, ich weiß nicht, ich bin komplett, ich habe auch noch keine jetzt hier klaren Gedankengänge oder so, so dazu. Ich bin noch relativ emotional, was das Thema angeht.
0: Ja, absolut. Äh verständlich. Das Video hat einen aus unterschiedlichsten Gründen komplett umgehauen. Ja. Und ähm, was man aber, also auch so Kontext, die Band Rammstein, für viele ist es ja irgendwie so ein, so ein Meme auch, die immer mal wieder mit so Skandalen, die mittlerweile eigentlich eher nur noch so ein bisschen, ja, so tryhardige Skandale sind, um sich interessant zu machen. Das haben sie ihre ganze Bandgeschichte lang gemacht, auch sehr erfolgreich. Ja. Aber man muss sich nochmal diese Größe dieser Band und auch die äh, damit verbundene Infrastruktur bewusst machen. Also die spielen ja jetzt in München. Ja. Aber weißt du, wie oft die in München spielen? Ja, viermal. Die spielen viermal da. Da sind oh. 240.000 Gäste. Die haben eine 30 Tage lange Tour und das ist also, es ist unvorstellbar, wie viele Menschen in das, was da äh, ja, passiert und organisiert gemacht wird, Ganz kurz, involviert ist es, sind.
1: Ist es zufällig? Also du kennst dich in dem ganzen Ding besser aus. Könnte es sein, dass es die erfolgreichste deutschsprachige Band ist?
0: Ähm, ich glaube als wirkliche Band international ohne Frage die größte deutschsprachige. Ich glaube als deutsche Band international könnte ich mir fast vorstellen, dass so Plattenverkäufe, die Scorpions, noch erfolgreicher okay. sein könnten. Aber ansonsten, die, ähm, sind, die haben, sind zu fünft, sie haben eine GbR und die haben geschätzte Einnahmen von einer halben Milliarde in ihrer Bandgeschichte gemacht.
1: Was sie auch haben, ist eine Assistentin, die vor zwei Stunden gekündigt wurde.
0: Ja, also ich, ich, ich weiß nicht, Carla, ich... Äh, wie viel man jetzt halt von dem Video auch so nacherzählen soll, weil im Endeffekt so das Video ist einfach ein Pflichtprogramm, sich yeah. das anzuschauen, auf das ist vollkommen Fall. klar. Ja. Aber man kann es vielleicht so ganz kurz, damit das hier auch Sinn macht, was wir sagen, kann man sagen, jetzt mal ganz kurze Zusammenfassung, junge Frauen werden von einer sogenannten Casting-Director gecastet, auf die aftershow party gebracht aber es gibt eine Parallel-Aftershow-Party und die ist in irgendeinem kleinen Raum, wo sie dann mit verschiedenen Personen so mehr oder weniger, in Anführungszeichen, eingesperrt äh, sind. Da gibt es Alkohol und da wartet man auf den Frontmann der Band.
1: Genau, ja. Es, es, es wird mit Securities gearbeitet und die Handys werden ähm, vorher auf den Tisch gelegt, also damit bloß kein Material von der ganzen Situation entsteht. Und dann, ich, ich will es eigentlich gar nicht aussprechen, was dann passiert, aber es, ist, ähm, es wird in diesem Video alles äh, wird alles beschrieben. Ja, und diese, diese wie nennst du sie, oder wie wurde sie genannt? Casting Director, die wurde jetzt auf jeden Fall gekündigt. Wahrscheinlich auch, ich meine, wahrscheinlich hat sie das auch einfach alles aus freien Stücken getan. Ich glaube, eigentlich kann man alles auf die Assistentin schieben, ne?
0: Ist halt ein Bauernopfer jetzt gerade, ja, genau. um vielleicht Zeit zu gewinnen und so, aber... Äh ja, sie ist einfach eine Angestellte von einem Riesenunternehmen gewesen, die einfach eine, ja, nicht in Worte zu fassen, perverse Aufgabe anscheinend mit großer Motivation äh, erfüllt hat. Ja. Yeah. Was ich an dem Video von der, von der Kyla, und ich verfolge die Kyla schon länger, ich finde Real Talks einer der coolsten YouTuberin, Influencerin, Models, die es so gibt. Die hat auch mega funny Instagram. Ja. Yeah. Ähm, was dieses Video für mich halt so ich sag mal, auch so stark macht, das ist, dass sie das erste Mal, dass es das mir jemand so, so ganz nacherzählt, schafft, das Gefühl zu beschreiben, wie schnell es gehen kann, in einer Situation, wo starke Machtgefälle sind, dass du auf einmal in irgendeinem Keller sitzt. Ja, also, ja. dass sie es nachvollziehbar macht, weil das ist ja in der ganzen Victim-Blaming-Geschichte immer so das Erste so, warum bist du da hingegangen? Warum hast du nicht Nein gesagt? Aber es war doch so, es war doch dies und was war auch so. Weißt du, wie ich meine? so Dieses ganze, äh, hä, warum gehst du denn dann dahin? Und ähm, sie beschreibt das halt so von gut und nachvollziehbar, wie schnell das passiert. Und das fand ich halt eine Kunst.
1: Absolut, absolut. Es wird einfach total deutlich, dass sie, sie wurde irgendwie von ihrem alten Management, wurde sie irgendwie auf diese Party gebracht und sie hat sich da gar nicht so viel bei gedacht, sondern dachte einfach ja, ich gehe jetzt auf so eine Party, warum auch nicht? Und dann trifft sie irgendwie oder diese Alena Makewa, so heißt diese Casting Director, diese Assistentin, schreibt sie über Instagram an und verabredet sich mit ihr und diese Frau, sie beschreibt die eben als so super zutraulich. Die Keiler war mit äh, einer Freundin von ihr da und hat sie dann irgendwie so da in, in Empfang genommen und war so total lieb und hat die, hat die dann irgendwie da in diesen Raum geführt und erst als sie ihre Handys abgeben mussten, meinte sie, hätte sie dann sowas wie wie Angst das erste Mal gespürt, ne? Aber es war überhaupt nicht so, dass sie da irgendwie blauäugig oder so dran gegangen wäre, überhaupt nicht, sondern sie wurde einfach in ihrer ja keine Ahnung, guten Stimmung vielleicht so ein bisschen äh, ausgenutzt, ne? Und saß dann da plötzlich in so einem Raum und wusste überhaupt nicht mehr, was passiert.
0: Ja, total und äh was ich halt noch unvorstellbarer finde seit dem Video ist, dass dieses ganze Row Zero Ding, das war jetzt vor, vor fünf, sechs Tagen so das große Ding, dass da diese nullte Reihe ist, wo dann so die Auserwählten auch so die Show aus ganz Namen äh, betrachten, um dann irgendwann unter die Bühne zu gehen. Es ist, man kann, es ist wirklich, man weiß nicht, was man dazu sagen soll. Ähm, das, also. Was das so verrückt für mich macht, ist, wie offen damit auch seitens der Band und allen irgendwie umgegangen wird. Es konnte ja jeder sehen, dass da halt so eine Gruppe von Leuten abgestellt ist. Also ja. wie, wie skrupellos.
1: Ja, das finde ich auch, Ich auch, dass, dass man diese, diese keine Ahnung, wie man das nennen soll, diese Verbrechen da die ganze Zeit weiterführt und davon ausgeht, dass es nicht an die Öffentlichkeit gelangt irgendwann. Also es gibt ja auch diese Nummer mit, ähm, wie gesagt, ich will das jetzt wirklich nicht ausformulieren, weil da muss ich brechen oder so, aber wenn äh, zu einem bestimmten Punkt der Show ein Remix des Stücks Deutschland gespielt wird und der Frontmann irgendwo hin verschwindet in einen kleinen Raum, der in dem ganzen Bühnensetting integriert ist so und Videos davon im Internet kursieren, was dann da passiert und dass das alles also irgendwie auch, dass es, dass es krass ist, dass es jetzt erst rauskommt, wenn man mal so drüber nachdenkt. Ne? Aber auch, dass es einfach die ganze Zeit dann so fortgeführt wurde. Also es ist einfach, es ist peak ekelhaft.
0: Man will halt einfach nur brechen.
1: Ja, und ich meine, wenn man jetzt mal, wie gesagt, ich habe seit gestern Abend eigentlich über nichts anderes nachgedacht. Ich finde es schwer vorstellbar, dass eine Band mit rein weiblicher Besetzung überhaupt sowas hätte wie eine Rosie Row Zero, wo dann irgendwelche männlichen Groupies stehen oder so. Sowas existiert einfach nicht. Sowas existiert einfach nur bei, bei Männern, glaube ich. Also, es natürlich existiert Machtmissbrauch auch wahrscheinlich bei Frauen, aber es ist einfach schon sehr männliches. Phänomen würde ich sagen, und das ist auch einfach der Kern des Problems. Also, ich habe auch ähm, jetzt auch als das diese ganze Springer-Sache war und dieser Begriff des Machtmissbrauchs ja auch zurecht und das ist auch gut, dass er jetzt so eine Öffentlichkeit ist und da viel drüber geredet wird. Aber ich kenne in meinem Umfeld kaum eine, ich sag mal, nicht männliche Person, die im beruflichen Kontext nicht von irgendeinem von der Gunst irgendeines Mannes abhängig wäre. Oder abhängig mhm. war zumindest. Und das ist einfach das große Problem. So Diese Strukturen sind einfach nach wie vor männlich in sämtlichen Branchen und Bereichen und dann passiert eben sowas. Das ist natürlich jetzt der absolute, die absolute Spitze des Eisbergs, also oder wahrscheinlich auch des Eisbergs, oder die, die absolute Spitze und die absolute Höhe und auch Überhöhung von Machtmissbrauch, die passieren kann. Aber trotzdem passiert es im Kleinen auch die ganze Zeit. so Und das keine Ahnung, ich glaube, es wird auch nicht enden, solange sich die Strukturen nicht ändern. Und ich glaube, wir könnten jetzt auch noch zwei Stunden weiter darüber reden, wie absolut ekelhaft diese ganze Nummer ist. Guckt euch einfach dieses Video an und ich weiß nicht, vielleicht sollten einfach in Zukunft mehr weibliche Genies von ihrer Kunst getrennt werden.
0: Ja. Wollen wir das Rammstein-Thema, wollen wir es gemeinsam zumachen?
1: Ich würde auch sagen, Kurt, lass, lass uns an dieser Stelle zumachen. Ja. Ich habe jetzt, um damit wir so ein bisschen dann da, da wieder rauskommen aus der ganzen Nummer, habe ich eine kleine Beobachtung, lieber Kurt. Und zwar haben wir beide mittlerweile hier so kleine süße Kategorien in unserem Podcast, in unserem Friendly Reminder. Und ich habe die sogenannte Kulturkiste, die ich an dieser Stelle mit so einer kleinen Beobachtung einfach mal öffnen würde. Da steckt die nämlich drin. Pop ist ja immer so das, was jetzt gerade passiert ich sehe mich eher in der Rolle, mich eher zurückzulehnen und die intellektuellen Impulse zu geben. Ja. Ich würde das so umschreiben, dass wir uns eine popkulturelle Beobachtungsperspektive aneignen. Seit ich diese Approbation habe von meinem Rektor aus dem Kulturbetrieb, bin ich noch viel glücklicher mit diesem Podcast.
0: Carlos Kulturkiste.
1: Und zwar ist es folgendermaßen, ich bin ja, wie du weißt, Autorin, das heißt, ich bin immer ganz besonders ähm, offen für Wordings, also für Ausdrücke und, und so und mir ist eine Sache aufgefallen und zwar, du verwendest es, ich verwende es, gerade verwenden es wirklich alle und zwar das Wort Slay. Slay. <lacht> ja, genau. Wir verwenden es und es ist wirklich im Moment, es ist, dieses Wort ist aus, meiner, aus meinem Alltagsgebrauch und auch aus dem Gebrauch aller Leute um mich herum eigentlich nicht mehr wegzudenken. Und ich habe mir so gedacht, dass, dass dieses Wording Slay, es hat gerade wirklich einen absoluten Peak und dann habe ich so ein bisschen recherchiert und Slay war tatsächlich ähm, in der Auswahl für das Jugendwort 2022. Aber es hat es nicht geschafft. Es wurde Smash. Und jetzt frage Frage ich mich. Und das ist einfach, das ist nur eine Beobachtung. Ich habe darauf auch noch keine Antwort. Aber könnte es sein, dass Slay jetzt wirklich das Jugendwort 2023 ist? Oder ist es so, dass dadurch, dass wir das jetzt auch verwenden und alle möglichen Leute, dass es eigentlich komplett rausfällt? Für die Auswahl zum Jugendwort 2023. Das ist eigentlich meine große Frage, die in meinem Kopf, weil gerade es, es geht nicht, also Slay, es kann gerade nicht mehr geslayed werden. Es wird so hard geslayed überall. Und es ist eigentlich auch jetzt, also es ist eigentlich jetzt auch schon wieder vorbei, aber ich würde schon sagen, dass Slay es verdient hätte, das Jugendwort 2023 zu werden. Aber ich bin jetzt auch schon. Anfang 30 und kann sowas eigentlich gar nicht mehr beurteilen. Und wenn ich Slay verwende, würde ich eigentlich sagen, es ist kein Jugendwohnen. Verstehst du Verstehst du den Konflikt in meinem Kopf?
0: Also ich finde es ultra cringe, dass du Slay sagst.
1: <lacht> um mal in der
0: Sprache zu bleiben. Also jetzt mal völlig unironisch. Ist mir doch als ja, Millennial Anfang 30 wirklich total egal alles. Du bist für mich die Ultra-Slay-Queen. Und ich finde, du hast heute auch schon wieder hier komplett geslayt. Ich habe gerade auch die, die Kerze angemacht. Slay, ich habe das Mikrofon reingemacht. Slay, wir slay. nehmen den Podcast auf. Slay. slay, wir leben in der Band, Domstadt, Köln, whatever. Slay. slay, also 100 Also ist mir doch egal, das ist unser Jugendwort des Jahres.
1: Boah, ich slay jetzt sowas von die Kulturkiste zu.
0: Carlos Kulturkiste. Boah, ich habe mich jetzt mal wieder richtig gefreut dass du äh, eine Kulturkiste gemacht hast. Das oh. ist ein Klassiker äh, dieses Podcasts. Und Ja, so, ja ich habe sie sehr genossen. Soll ich eine kleine Männerbeobachtung gleich noch hinterher schießen? Direkt Meine kleine Kategorie.
1: Ja, also wenn du jetzt so eine hast, auf jeden Fall. Wir, Kurt hat nämlich auch eine kleine Kategorie. In den ersten Folgen des Podcasts ist mir aufgefallen, dass Kurt unglaublich gerne über Männer spricht. Und daraufhin hat er sich selber ein wunderschönes Intro und Outro gebaut und diese kleine Kategorie für sich selbst erschaffen. Kurz Männerbeobachtung.
0: Matthew Mockridge, Jesus, Donald Trump, Andrew Tate, Markus Lanz, Kanye West. Ich habe in Düsseldorf in einem Premiumstudio mit einem Coach trainiert.
1: Kurz Männerbeobachtung.
0: Mit jeder gegenderten Nachrichtensendung gehen ein paar hundert Stimmen mehr zur AfD. Gegenderte Sprache und identitäre Ideologien werden von einer großen Mehrheit der Bevölkerung nicht mehr nur im Stillen abgelehnt, sie werden als übergriffig empfunden. Ja, das ist ein, ein Power-Tweet des oppositionellen Friedrich Merz, ein Sauerländer. Geil. Und ähm, man muss sagen, also ich fühle den Mann, das Statement natürlich überhaupt im Minusbereich überhaupt nicht. Aber jetzt so rein strategischer Politikengel. Nicht meine persönliche Meinung. Ich finde das komplett komplett Banane, was er da sagt. Aber der spielt das Game gerade. Leider überraschend gut. Ich glaube, Friedrich Merz wird unterstrich leider mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit unser nächster Kanzler, wenn er den Lauf noch beibehält. Der sahnt gerade links und rechts gut ab und ist, äh, der ist einfach gerade am Brennen und wenn ein Sauerländer brennt, dann wird es ernst. Ich habe Angst davor, aber ja, das ist eigentlich auch nur meine Beobachtung. Ist dir der Mann auch schon aufgefallen, Carla?
1: Ich sag mal so, wenn das wirklich eintreten sollte, dann ziehe ich aber sowas von in eine Höhle auf La Gomera. Da ist also, das halte ich wirklich nicht aus. Und ich glaube, davon abgesehen, dass du recht hast, also er fühlt sich in dieser Oppositionsrolle, in der er gerade drin ist, es ist, fühlt er sich pudelwohl. Man merkt das so richtig, wenn man dem beim Reden zuhören muss, muss man ja schon sagen. Ja, also das ist... Ähm was soll man, ja, er eignet sich sehr gut für eine Männerbeobachtung. Ich habe das ZDF-Magazin, habe ich gesehen, die letzte Ausgabe, da und ich, also so zur Hälfte, weil dann war ich zu müde. Aber ich habe gesehen, dass er, ähm, dass er eine Eule in der Hand hatte und diese hochgeflogen ist. Das ist irgendwie gerade das Bild, was ich von Friedrich Merz im Kopf habe. Und das passt irgendwie <lacht> auch schon wieder total gut. Ich weiß auch nicht. Ein einziges Meme und wirklich auch unfassbar, dass dieser Mann es auf die politische Ebene geschafft hat, auf der er gerade ist.
0: Aber er ist ein zäher Knochen, das muss man ihm lassen. Der lässt nicht locker und im Endeffekt, du hast es einfach am schönsten gesagt, Friedrich Merz fühlt sich gerade einfach pudelwohl und damit machen wir die Kategorie zu.
1: Kurz Männerbeobachtung. Ja, lieber Kurt, wir kommen aus dem inhaltlichen Talk hier heute einfach nicht raus, aber es ist nun mal so, es, ist, es passiert viel, worüber wir uns ähm, mehr oder weniger inhaltlicher austauschen müssen. Und ein Thema, was ich auch schon in einer vergangenen Folge angesprochen habe, ist die Frauenfußball-WM und der Stress um die Übertragungsrechte. Die WM soll stattfinden in Australien und Neuseeland und sie soll schon am 20. Juli jetzt starten, das ist eigentlich unvorstellbar, sie soll vom 20. Juli bis zum 20. August gehen und naja, sagen wir es mal so, es ist immer noch nicht so ganz klar, ob sie im äh, öffentlich-rechtlichen Free-TV uns zugänglich gemacht werden wird und wir dieses Sommermärchen erleben dürfen oder nicht. Und es ist echt nicht, nicht auszuhalten. Ich habe schon gesagt, wie mich das aufregt. Ich kann es auch nochmal sagen, wie, wie mich dieses ganze Thema aufregt. Es wird so ein bisschen argumentiert. Also Infantino, der Gianni Infantino von der FIFA sagt, dass äh, Tomburo und die Öffentlich-Rechtlichen nicht genug Geld auf den Tisch legen. Ähm, man kann jetzt auch wahrscheinlich gar nicht so richtig sagen, wer jetzt hier wirklich die Schuld trägt. Wahrscheinlich sind es am Ende irgendwie beide. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass der FIFA-Chef sich ernsthaft für Frauenfußball einsetzt. Ich finde es aber genauso wack dass die Öffentlich-Rechtlichen nicht ein paar Millionen mehr auf den Tisch legen. Also es ist, ein, also es ist überall einfach nicht nachvollziehbar. Ich habe mich so darauf gefreut, vom 20. Juli bis zum 20. August einfach überhaupt nichts zu machen und mir jeden Morgen zusammen mit meinem ähm, Flat White irgendwie so ein geiles Spiel reinzuziehen und Leute einzuladen zum Brunchen und dann läuft so die WM nebenbei und man guckt sich die Spiele an. Ich hatte einfach richtig, richtig Bock darauf und es würde komplett funktionieren. Das ist einfach eine faule Ausrede. Die EM 2022 in England, halte ich fest, weil in Deutschland so beliebt, die Live-Übertragung vom Finale zwischen Deutschland und England, was leider dann 2-1 für England ausgegangen ist, ähm, war mit, halte ich fest. Damit halt ich fest, 17,952 Millionen Zuschauern die am meisten gesehene Fernsehsendung des gesamten Jahres. Und da frage ich dich jetzt einfach mal, Kolfrödel wieso werden nicht einfach mal so, ich sag mal, zwei bis sechs Talortproduktionen im Jahr vielleicht einfach mal eingestampft? Also vielleicht wird der, wird der Talort Warner Eikel einfach mal, vielleicht fällt der einfach mal aus. Und stattdessen kann dem Frauenfußball in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern, weil dieser Streit existiert nicht nur in Deutschland, sondern ist, ähm, auch in anderen größeren europäischen Ländern der Fall. Warum wird das nicht einfach gezeigt? Ich checke das nicht.
0: Es ist super frustrierend. Es ist auch einfach komplett absurd, dass im Endeffekt so das öffentlich-rechtliche Fernsehen kauft für wirklich die absurdesten Summen Fußballspiele international ein. Da kannst ja. du dir halt Usbekistan gegen irgendwie Norditalien morgens früh um 6 Uhr halt irgendwie reinziehen. Aber bei der Frauen-WM ist das irgendwie nicht möglich. Was ja anscheinend so wahr ist, dass die Rechte dafür ursprünglich in so einem großen Paket mit den äh, Herren turnieren verhandelt wurden, wenn ich das richtig verstanden habe. Also nach dem Motto, ja, ja, klar kriegst du die, die Frauen-WM, kriegst du noch obendrauf so. Und jetzt ist aber Folgendes <lacht> passiert. Ein riesiges Problem. Das, das ist jetzt relevant geworden und jetzt kostet das Geld. Und wie, das ist jetzt für WDR halt oder für das öffentlich-rechtliche im Allgemeinen, da wird so jede Woche werden da irgendwie zwei, drei Dokus gemacht um, zum Thema irgendwie gleiche Bezahlung und äh, faires Geld und Gleichberechtigung und so. Aber jetzt kommt halt der Gianni an und will halt seine Kohle sehen, weil der Stuff halt jetzt relevant ist. Und es fällt mir schwer, das jetzt zu sagen. In diesem Fall, stop FIFA-Blaming, sondern äh, das Öffentlich-Rechtliche soll einfach das Geld jetzt hinlegen dafür. So, das sind 10 Millionen oder sowas, wie du gesagt hast. Das sind so drei Tatort-Produktionen, irgendwie eine Quiz-Show kann man eine Woche aussetzen. Ähm, ja, keine Ahnung, da kann man sich auch irgendwie einigen, was da irgendwie ja, weg soll. Aber kauft halt die Frauen WM, bezahlt da einfach Geld, irgendwie Paypal, Friends, Family und dann läuft das da.
1: Ja, genau. Vielleicht einfach mal Gleichberechtigung nicht nur predigen, sondern auch tatsächlich dann einfach mal paypollen. Gleichberechtigung paypollen. Schöner Titel auch für die, Send für die, für die Folge. Ich fand in dem Kontext noch super funny, <lacht> kleiner Funfact, das ist, es ist nicht so eine richtig funny Folge aufgrund der Inhaltlichkeit, aber ein Funfact zu dem Thema möchte ich loswerden. Ich habe gelesen, dass Nico Rosberg, der ähm, vor ein paar Jahren die den Frauenfußball noch mit den äh, Paralympics verglichen hat, dass der sich jetzt äh, so richtig lautstark dazu geäußert hat, dass es ja eine Farce wäre, dass ähm, die Öffentlich-Rechtlichen nicht mehr Geld dafür zahlen wollen würden. Das fand ich irgendwie lustig, dass, dass dieser Mann sich jetzt dazu äußert. Und ich habe gedacht, wer sich vielleicht ein bisschen besser oder ähm, glaubwürdiger dazu äußern kann, ist die ehemalige Profifußballerin Tuba Techal Und die hat jetzt eine Change.org-Petition gestartet. Und ich, lieber Kurt, habe, glaube ich, gefühlt seit zehn Jahren keine Change.org-Petition mehr unterschrieben. Aber aber diese Petition habe ich unterschrieben. Es geht darum, dass sie eben fordert, dass, äh, dass die WM in Deutschland gezeigt wird. So, es ist so absurd. Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, dass gefordert werden muss, dass eine Frauenfußball-WM in Deutschland übertragen wird. So, es ist wirklich... Es ist, äh. Naja, aber auf jeden Fall packe ich den Link zu der Petition auch in die Show Notes. Liebe Friendlies, wenn ihr Bock habt, unterschreibt die doch. Es kann nur helfen.
0: Liebe Friendlies, noch ein bisschen Eigenwerbung. Wir haben nämlich eine Premiere. Die Kader und ich werden am 15. September in der Wohngemeinschaft in Köln unser kleines Podcast Friendly Reminder Live-Debüt geben. Dafür gibt es nur eine sehr begrenzte Anzahl von Tickets und wir würden uns freuen, euch da zu sehen, um über das zu sprechen, was wir hier sprechen, über, über Fußball, über Popmusik, über äh, relevante Themen, über politische Themen, über... Schuhe, ja, kommt doch dahin.
1: Übers Wetter auch natürlich. Wir werden auch ein, ein absolut ein krasses Wetter-Update geben, auf jeden Fall. Ja, komm vorbei, wir freuen uns sehr. Und ich würde fast sagen, dass wir so ganz langsam hier zum Ende kommen, oder? Sollen wir, sollen wir zum Ende slayen in dieser Folge? Äh, ich
0: bin schon, ich bin schon im Ende. Also ich, schon äh, im hab, Ende. ich bin schon im Bett.
1: Ich bin auch, ich bin vor allem am Ende. Wir haben hier in diesem Podcast, weil wir natürlich auch viel über Musik sprechen, wir hören beide in unserer Freizeit sehr, sehr gerne Musik. Wir haben eine Playlist und zwar heißt sie Friendly Reminder Musik und da packen wir in fast jeder Folge ein, ein oder zwei, hin und wieder auch drei Songs drauf. Und ich habe heute einen ähm, Song dabei, der heißt Ball von Duval Timothy heißt er, glaube ich. Ist ein super superschönes ähm, Pianostück. Aber das ist, ist wirklich ganz, ganz toll. Allgemein toller Künstler. Hört ihn euch an und ich packe den Song auf unsere Liste.
0: Von mir kommen zwei Songs auf die Playlist. Und einmal von Nelly Furtado, Like a Bird. Und mhm. von dem kölschen Rapper El Guni, Ein Song zum äh, Monat. Der Song heißt Juni.
1: Hammer. Oder, oder wie wir sagen Slay. Slay. Liebe Friendlies, schön, wenn ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr slayt durch die nächste Woche. Guckt euch auf jeden Fall das Keiler-Video an und kommt gut durch den Frühsommer. Frühsommer ist die allergeilste Zeit. Hoffentlich genießt ihr das.
0: Und schaltet Samstag mal bei Mickey Beisenherz genau. ein bei Apokalypse und Filterkaffee. Da sind wir nämlich am Start und kommt zum Podifest und ganz ehrlich, mal real talk, ganz unironisch, haltet die Ohren steif und du auch, liebe Karla.
1: Du bitte auch, lieber Kurt. Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss.